0: Son Las dos, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Buenas tardes a todo el mundo. La noche de San Juan se ha llevado nuestros males y ha purificado el ambiente, que siempre viene bien. Y no digamos en plena campaña electoral, sí en campaña, porque hoy. Faltan 29 días para que vayamos a votar. Pedro Sánchez exprime el fin de semana. Antes de aparecer mañana en La Sexta, donde estará con Jordi Évole, se ha dado una vuelta por las Islas Afortunadas, un mes antes de que la fortuna le pueda resultar esquiva o no en las urnas, y un mes después de que claramente sí le resultara esquiva. Enseguida viajamos a Canarias, pero antes... Antes comprobamos lo que ha dejado la noche de San Juan... ...en dos de las comunidades que viven con mayor intensidad... ...una madrugada que es casi la más corta del año... ...la más corta ha sido la del 21 al 22... ...en Cataluña ha habido una tragedia... ...en la provincia de Lleida... ...aunque una inmensa parte de la población... ...ha disfrutado del cuasi solsticio vernal. ...redacción de Onda Cero en Cataluña, Georgina Buisareu.
1: ...unas 80.000 personas han pasado la noche de San Juan... ...en las playas de Barcelona... ...estos son 20.000 más de las esperadas... ...según cálculos del Ayuntamiento barcelonés... ...a las seis y media de la mañana... ...se ha desalojado a todas las personas... ...que aún seguían festejando el San Juan... ...y se han limpiado las playas... ...llegando a recoger 40 toneladas de residuos... ...la verbena transcurrió sin grandes incidentes... En en la capital catalana, aunque la policía detuvo a dos hombres por violencia machista y ha recibido dos denuncias por acoso. En Lleida el balance es muy diferente y es que un hombre murió ayer por la noche al caer en una hoguera y no poder salir de ella. Los bomberos recibieron el aviso sobre las 10 de la noche y acudieron al lugar de los hechos para apagar la hoguera ...pero no pudieron salvar al hombre... ...los Mossus investigan ahora estos hechos... ...que tratan como un accidente...
0: ...decenas de personas han vivido la noche de San Juan... ...en las playas de Galicia... ...decenas de miles queremos decir... ...y todavía esta mañana esas decenas de miles... ...cuando se despertaban algunos de los trasnochadores... ...podía verse el humo de las hogueras... ...conexión con la redacción de Onda Cero. En Galicia, Ramón Castro.
2: El humo de las hogueras, cacharelas y lumieiras que esta noche iluminaron toda Galicia y que, como dice
3: la tradición, hemos saltado para ahuyentar a las meigas. Todavía esta mañana se podía oler, mientras cumplíamos con el último ritual para espantar a los malos espíritus, lavarse la cara con el ramo de siete hierbas de San Juan. Miles de personas vivieron en toda Galicia una calurosa noche de San Juan con temperaturas tropicales
2: y en la que no faltaron las sardinas con pan, música ...y queimadas, arenales como en A Coruña amanecieron... ...esta mañana con los restos de hogueras y tiendas de campaña... ...los gallegos vivimos la noche más meiga del año con fervor... ...reivindicando
3: San Juan en cada ciudad, pueblo, barrio y aldea... ...siendo la gran fiesta de Galicia.
0: La gran fiesta de toda España, la de la democracia... ...será dentro de 29 días cuando votemos en las generales. Pedro Sánchez ha viajado este sábado a Puerto de la Cruz, una ciudad tinerfeña de 30.000 habitantes en la que acaba de clausurar un acto de los socialistas canarios y lo ha hecho en moto. Solo le ha faltado ir ataviado con mono y casco. Lo ha hecho casi casi como una moto porque dice el presidente del gobierno que la economía española va como una moto. Y si el PP deroga lo que funciona, Sánchez advierte que griparía la
4: economía, Gustavo de Dios. Pues antes de llegar a la moto y a la gripe, ha hecho el chiste del comienzo con que es la primera vez que está en un terrero de lucha canaria, deporte vernáculo de aquí, y claro que la lucha canaria, dice Sánchez, es como el PSOE, que comparten los mismos valores. Luego ha ido al grano y directamente ha empezado a cantar sus grandes éxitos centrados en la economía, el empleo, el salario mínimo interprofesional y los derechos sociales para mujeres y colectivo LGTBI. Y a todo el conjunto lo califica Sánchez de espectacular e histórico. El mismo lo ha llamado el sanchismo, creemos que con ironía, y dice que esto es con lo que quieren acabar el PP y Vox y luego lo de la moto y el motor gripado.
5: Que la economía española va como una moto y que derogar lo que funciona es hacer gripar una economía, la economía española, que va como una moto. Yo recuerdo a la derecha decir, la mejor política social es la que crea empleo. Pues este gobierno ha creado empleo como nunca y ha hecho
4: política social como jamás. Sánchez no ha anunciado ninguna medida nueva y solo ha mencionado a Vox y al PP, ni una sola referencia a Sumar o Podemos.
0: El varón socialista de la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, sí que ha hecho referencia a Sumar. Dejaba claro anoche en el programa de Rafa La Torre, aquí en Onda Cero, que no le gusta el referéndum de independencia de Cataluña que proponen los comunes, sobre todo teniendo en cuenta que los comunes forman parte de SUMAR, la coalición con la que el PSOE aspira a gobernar, según anuncia Pedro Sánchez.
6: Eso lo tenemos que decidir todos los españoles, no lo puede decidir solo una parte de los españoles, Entonces que no cabe en la Constitución, no tiene eh, ningún sentido, por eso yo espero... Que, que en este caso Yolanda Díaz, oye, no, no, no rectifique o no acepte de ninguna manera que eso se incluya en su programa político, porque además, Rafa, es que es una propuesta que, que, que no busca unir.
0: Unir palabras como esperanza, ganas y felicidad es una tarea que se le da bien a Yolanda Díaz. Después de sumar las palabras es cuestión de ordenarlas. Así ha sido en el barrio de Orcasitas, en el distrito madrileño de Usera.
7: Yo pido el voto y lo voy a pedir a partir del día 6 de julio para esas personas que tienen esperanza, para esas personas que tienen ganas de vivir. La campaña va de ti, va de vivir mejor, va de que podamos ser felices. Nosotras y nosotros desde Sumar vamos a hacer nuestro trabajo, lo vamos a hacer y no van a ganar estas elecciones Al... no van a ganar estas elecciones
0: Al presidente Pedro Sánchez deben de haberle pitado los oídos en la isla de Tenerife porque Miguel Tellado, vicesecretario de organización del PP, le ha pedido que aproveche su visita a Canarias para aportar nuevos datos sobre el escándalo del Tito Berni, algo que ya hemos comprobado que no ha hecho el jefe del Ejecutivo. Tellado ha recordado la entrevista de Carlos Alsina a Pedro Sánchez aquí en Onda Cero y ha pro ...proclamado que España no se merece un presidente... ...al que preguntan por qué nos ha mentido tanto, Laura Gil.
8: Se ha referido, sí, Miguel Tellado... ...a la pregunta con la que el director de Más de Uno... ...abría su entrevista el pasado lunes a Pedro Sánchez... ...para señalar a continuación... ...que nuestro país necesita un presidente que no mienta... ...como ha hecho el líder socialista y el resto de su gobierno... ...todo el tiempo.
3: Esta semana Pedro Sánchez se enfrentaba a una entrevista... ...en un medio de comunicación... ...después de estar oculto durante bastante tiempo... ...y la primera pregunta que le hacía el periodista era... ...por qué nos ha mentido tanto... España no merece un presidente del gobierno que se tenga que enfrentar a esas preguntas. Y por lo tanto, lo imprescindible es tener un presidente del gobierno que diga la verdad. Este gobierno se ha caracterizado por la política camaleónica. Han dicho una cosa y han hecho la contraria, permanentemente
8: pone de ejemplo de las mentiras el caso mediador Otito Berni sobre el que siguen sin dar explicaciones dice el dirigente popular y le pide a Sánchez que aproveche hoy su visita a Canarias para que hable por fin de ello y cita también el caso del salto de la valla en Melilla ocurrido hace un año en el que murieron 37 inmigrantes por el que recuerda tellado el ministro Marlasca aún no ha dimitido el vicesecretario popular ha cargado además contra Yolanda Díaz y su plataforma Sumar por encarnar dice el mismo proyecto rupturista de Pablo Iglesias al haberse comprometido esta semana a apoyar el referéndum de independencia que promueven los separatistas en ...en Cataluña...
0: ...Santiago Abascal... ...pone como ejemplo de sensatez... ...lo ocurrido en la Comunidad Valenciana... ...el presidente de Vox... ...lo pone como ejemplo... ...de lo que su partido... ...quiere poner en práctica... ...en otras comunidades...
9: ...pero hemos dado un paso... ...también muy importante... ...en la Comunidad Valenciana... ...ese es el primer paso... ...la muestra... ...el ejemplo... ...de lo que Vox quiere hacer... ...en toda España... ...aunque dándole la vuelta... ...porque nos gustaría estar a nosotros... ...en el primer lugar... ...y no en el segundo... ...de la alternativa... Pero lo que hemos hecho en Valencia es un ejemplo de sensatez. No es un ejemplo de sensatez de Vox en la comunidad valenciana. Es un ejemplo de sensatez del Partido Popular en la comunidad valenciana.
0: 16 meses. Hoy se cumplen 16 meses de la invasión rusa de Ucrania. Y su instigador, el caudillo Vladimir Putin, no da abasto. Porque Putin ya no ve amigos en el grupo de mercenarios Wagner... ...que tantas veces le han prestado apoyo... ...en la despiadada invasión... ...ahora solo ve traidores. No
2: dejaremos que se repita una guerra civil... ...protegeremos a nuestra gente... ...y a nuestro estado de cualquier amenaza... ...incluida la traición desde dentro... ...a lo que nos enfrentamos ahora es a la traición... ...a las ambiciones irracionales... ...y a los intereses personales... ...que conducen a la traición... ...la traición al estado... ...y la traición a su propio pueblo...
0: Los activistas de la caravana Abriendo Fronteras van a recordar esta tarde a las varias decenas de personas muertas y desaparecidas en la tragedia ocurrida hace exactamente un año en la Valla de Melilla. El sindicato Jupol denuncia el peligro de nuestros de nuevos saltos, nuevos saltos en el vallado coincidiendo precisamente con este aniversario, Onda Cero Melilla, Begoña Rubio.
7: El primer aniversario del salto masivo a la Valla de Melilla que se saldó con al menos 23 inmigrantes muertos se conmemora en la ciudad con un encuentro de representantes de ONG ...que han organizado para esta tarde una marcha por la justicia... ...que terminará en el puesto fronterizo de Beniánser, ...que fue donde se produjo la muerte de estas personas... ...que formaban parte de un grupo de cerca de 2.000. Esta cifra no coincide con la de las organizaciones de derechos humanos... ...que aseguran que al menos 37 migrantes perdieron la vida... ...en su intento de llegar a Melilla y 77 están desaparecidos. Hace una semana cinco organizaciones de derechos humanos... ...presentaron una querella para que la justicia investigue lo ocurrido. Creen que es la única forma de que se sepa la verdad... ...después de que la Fiscalía archivara la investigación... ...al no ver delito en la actuación... ...de los guardias civiles... ...entre tanto, la asociación JUPOL... ...teme nuevos y violentos saltos masivos... ...calcula que hay unos 1.800 inmigrantes... ...intentando acceder a la ciudad... ...y critica que los agentes siguen sin contar... ...con material antidisturbio... ...y la vigilancia en la frontera... ...corre a cargo de entre 8 y 10 guardias civiles... ...junto a una docena de antidisturbios... ...para cubrir 12 kilómetros de Vallado.
0: Cocineros de España... ...no sigáis el ejemplo de este chef... ...al que ha echado el guante... ...el Cuerpo Nacional de Policía... ...porque el detenido... ...ha caído en una operación policial... ...antidroga... ...sí porque no hablamos de un chef cualquiera... ...como nos cuenta Mamen Rodríguez Astre...
10: ...hablamos de un reconocido chef... ...de la droga detenido en una operación... ...contra la producción y el tratamiento de cocaína... ...traían la droga desde Colombia... ...y una vez aquí en el laboratorio... ...los cocineros la sometían a diversos procesos químicos... ...hasta obtener el clorhidrato de cocaína... ...ya estaba lista... ...para su distribución y su consumo.
11: Entre los detenidos se encuentran dos cocineros o químicos... ...desplazados expresamente hasta uno de estos laboratorios... ...desde Colombia y uno de ellos es un reconocido chef de la droga... ...a nivel internacional buscado por las autoridades italianas... ...por otros hechos similares. Era Elisa
10: Rebolo, portavoz de la Policía Nacional... ...quien también nos ha dicho que del laboratorio salía la droga lista... ...para su distribución y su consumo...
11: ...posteriormente este estupefaciente... ...era trasladado bajo demanda... ...a diferentes puntos de España... ...a través de vehículos caleteados... ...con compartimentos ocultos...
10: ...hay ocho detenidos... ...y dos laboratorios desmantelados...
11: ...se llevaron a cabo un total de cuatro registros... ...logrando desmantelar los dos laboratorios clandestinos... ...e interviniendo más de 150 kilos de precursores... ...20 kilos de cocaína... ...diverso material de laboratorio... ...como prensas hidráulicas, básculas, hornillos... Eh, ...dos sellos de troquel... un vehículo ...cuatro armas de fuego... ...que dos de ellas eran simuladas...
10: ...no era simulada la organización criminal... ...que estaba asentada en el sur de Madrid...
0: ...ya que estás aquí mamen, nos confirma... ...si la amenaza de que vamos a seguir sudando... ¿La gota gorda va en serio?
10: Pues solo van a respirar en Galicia, en Asturias y en Cantabria, donde mañana disfrutarán de 25 estupendos grados y nos vamos a rendir el resto por la tarde cuando veamos más de 45 en buena parte del centro y del sur peninsular, en la depresión del Ebro y también en la meseta norte. Madrid, Granada, Huelva, Lleida, Cáceres, Toledo y Zaragoza estarán entre 38 y 40 grados. Los valles del Guadiana y del Guadalquivir Serán auténticos hornos al superar los 42, al igual que Badajoz, Córdoba o Sevilla.
0: Ya, si no te importa, vamos a recordar cómo escuchar Onda Cero en cualquier momento del día o de la noche, aunque tú quieras.
10: En un ordenador tecleas www.ondacero.es y si tienes un teléfono tienes que descargarte la aplicación de Onda Cero que es gratuita, pero también tenemos redes sociales en las que puedes seguirnos, como por ejemplo en Facebook www.facebook.com ahí lo que tienes que poner es noticias fin de semana, Onda Cero en el buscador. ¿Qué tienes Twitter? Pues ahí somos arroba noticias y si lo que tienes es la aplicación de las fotos, Instagram recuerda que tienes que seguir mm. a guerrero Juan.
0: Está todo perfecto, tenemos toda la radio por delante a las 2 y 14, 1 y 14 en Canarias Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS. Llega el epílogo el epílogo que firma Julián Cabrera. Hola Julián.
12: Hola Juan Diego, muy buenas tardes. Bueno, pues ponemos epílogo a una semana en la que el parto de acuerdos postelectorales para formar gobiernos autonómicos ni está siendo corto ni está siendo indoloro. Aragón, Baleares, Murcia o sobre todo Extremadura, cada una con su situación distinta, están demostrando que lo que se daba por hecho la noche del 28 de mayo, a efectos de un cambio político elegido por los ciudadanos en favor de la derecha, puede acabar en la frustración que se sobreviene cuando se repara en que el voto ha servido para muy poco o tal vez para nada. Los pactos territoriales condicionan por primera vez en nuestro país toda una precampaña electoral a las generales, marcada por cierto por nuevos formatos. El vocerío mitinero da paso a algo más audiovisual, lo hemos visto en Pedro Sánchez, como las conversaciones de sillón con interlocutor bien elegido de la misma parroquia y diálogos muy almibarados. Ya saben, son nuevos formatos. Ahora llega el formato de deportes.
0: Por eso está aquí ahora mismo David Camps. Hola, David.
2: ¿Qué tal, Juan Diego? Buenas tardes. Y aprovechando, bueno, voy a hablar de entre comillas de mi libro, que viene a ser el baloncesto, aprovechando Bien. que la selección española femenina de baloncesto está jugando el Eurobasket de Eslovenia y a las seis menos cuarto juega la semifinal ante Hungría y es que... Bueno, sí, en el 2021 en el Eurobasket de Valencia fueron sextas, pero es que en el 2019 fueron oro, en el 2017 fueron oro, en el 2015 fueron bronce, en el 2013 fueron oro. En el 2009 fueron bronce, en el 2007 fueron plata, y en el 2005, 2003 y 2001 fueron bronce. Eso por no remontarnos al primer oro que fue en el 93, por no hablarte de la plata olímpica en Río 2016, por no hablarte de la plata del 2014. No. Por eso, fíjate que el seleccionador, debutante, sí. seleccionador Miguel Méndez, pues escucha cuando se refiere a haber llegado a estas semifinales y a haber conseguido ...lo que era muy importante... ...que es la plaza para el Preolímpico del año que viene.
5: Si quieres que sea sincero... ...muchísimo más tranquilo... ...porque algo que me, que me hacía estar muy tenso... ...es la posibilidad de que España se perdiese... ...pues campeonatos... ...yo creo que es lo peor que le puede pasar al baloncesto español... Eh, ...nos hemos perdido el Mundial... Y, ...y perdernos competir en febrero... ...y competir en verano hubiese sido algo muy duro... ...que se quedase en año y medio sin competir sería terrible... ...y eso me tenía y nos tenía el cuerpo técnico... ...pues muy preocupados y muy tensionados... ...nos hemos sacado un peso de encima sabiendo que, que vamos a tener la oportunidad en febrero de, de tener ocupado el verano, que insisto que es muy importante para este grupo de hoy para esta generación
2: Fundamental, a las 6 menos cuarto es el partido a las 9 menos cuarto la otra semifinal Bélgica-Francia y también tenemos europeo sub-21, esto de fútbol Fantástico,
0: fantástico Segundo selección. partido de la fase
2: de grupos España va a jugar ante Croacia El seleccionador es Santidenia
9: Centrarnos en el partido el partido y exclusivamente, de mejorar cosas y en eso hemos focalizado toda la atención: en darle toda la información que tenemos de Croacia y centrarnos en nosotros, en mejorar los puntos fuertes que bueno que tenemos y que nos ha dado resultado contra Rumanía y también corregir cosas y mejorar cosas que también lo, lo, lo debemos hacer.
2: Quien nos va a contar esta tarde este España-Croacia, 9 menos cuarto, es Gonzalo Palafox. Hola Gonzalo, buenas tardes. ¿Qué tal, David? Muy buenas.
13: Bueno, pues eh, vamos a ver lo que consigue España, ¿no? Porque puede conseguir la clasificación. Ahora mismo el combinado de Santidenia, que es eh, primero de, de su grupo, después de esa victoria 3-0 frente a Rumanía y del 2-0 de Ucrania ante los croatas. Junto a España, yo diría que de nuestro grupo, los ucranianos son la selección más fuerte, con jugadores como Mudrik, el del Chelsea, aunque eso sí, David, eh, el otro día no jugó ni un solo minuto, y Croacia, hay que decirlo, en principio es muy inferior. Eh, es cierto que ganó Inglaterra hace poco más de tres meses, pero eh, visto el debut no debería incomodarnos. Aún así, y yo creo que hace muy bien, el seleccionador Santidenia
9: no se fía. Es una selección físicamente muy fuerte, con, con muchos centímetros y que... Y que juega muy bien al fútbol. ¿eh? Va a ser un partido muy, muy complicado y luego tiene muy buenas individualidades. O sea, que está mucha gente jugando en Alemania. Es una buen, un muy buena selección.
2: Y digamos bueno. que España, bueno, digamos que empezando de menos a más, ¿no? Aunque se vio un buen equipo ante Rumanía, pero debería ir mejorando, ¿no?
13: Sí, costó un poquito en la primera parte, en la segunda, eh, España fue eh, muy superior, yo creo que contra Croacia no, no tenemos que tener ningún problema, decía Santidenia al tema de la altura, es verdad, los croatas son más altos que nosotros, pero eh, España es una de las grandes favoritas en este europeo, eh, también en su grupo, tenemos que quedar eh, primeros de grupo, yo creo que España está también por delante de Ucrania, y por eso, eh, como decías, tengo alguna duda en cuanto al once, porque es verdad que el primer tiempo eh, no fue excelso por parte de españa pero eh, yo creo que 10 de 11 repetirían es decir arnau tenas en portería pacheco paredes miranda y aquí tengo la defensa eh, arnau martínez en defensa el jugador de, de del girona tengo la duda eh, bueno eh, víctor gómez hizo una gran segunda parte eh, yo creo que el jugador del braga que estuvo cedido la pasada temporada y que ahora ya es de manera oficial nuevo jugador del conjunto portugués podría ser eh, titular Antonio Blanco, Baena y Sancet, en el centro del campo, aquí, cero dudas, y arriba Sergio Gómez, Rodri, MVP ante Rumanía, una de las grandes sensaciones de, del debut, y Abel Ruiz, por cierto, eh, dos apuntes, eh, David, el primero, sin bar hasta cuartos, hasta cuartos de final, eh, no va a haber bar en este europeo sub-21, y la mala noticia es que el árbitro va a ser el neerlandés Alar Lindhout, es decir, el mismo del lío del jueves en el Francia-Italia, yo, esto último, la verdad que no lo entiendo. Y a las seis se juega el otro partido de nuestro
2: grupo, el Rumanía-Ucrania. Yo quizás entiendo menos que existiendo la tecnología no se aplique desde el principio. Sí, se podría haber aplicado, pero bueno,
13: entiendo que es el ahorro de, de costes. Es raro, ¿no? Es raro ahora que ya... Eh, tenemos asumido que en todos los partidos eh, hay bar, competiciones nacionales, competiciones internacionales. Ver un torneo de UEFA sub-21 sin bar y que luego eh, metan el bar a partir de cuartos porque ha habido eh, un gol que entró por parte de Italia, un gol fantasma que el árbitro no vio, a mí me parece muy raro, bastante cutre y si quieren ahorrar, que ahorren de, de otro lado.
2: Sería lo suyo. Lo contamos esta tarde, Gonzalo. Muchas gracias. A ti, chao, chao. Hugo Condés, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? David, muy buenas. También vamos a contar el ascenso a segunda división. Ahora estamos con el Alcorcón Castellón. Partido de vuelta de la fase de ascenso, como digo, a segunda. Pero desde hoy en el Atlético de Madrid
6: están de... Cómo decirlo. La palabra que utiliza el club es consulta, yo añado no vinculante porque lo deja bastante claro, que pase lo que pase la decisión es del club, que evidentemente es una propiedad privada, David, y que tiene unos dueños que pueden hacer lo que les dé la gana, desgraciadamente para los aficionados de fútbol en esto se ha convertido el, el fútbol, pero la realidad es que desde eh, a las 10 de la mañana de esta mañana los socios del Atlético de Madrid… Eh, pueden eh, votar O pueden eh, elegir Volver al escudo que tenía el equipo rojiblanco Antes del año 2017 Con el cambio del estadio Calderón al Metropolitano se, También sabes que se modernizó el escudo Y que desde entonces ha habido muchos eh, aficionados Que pedían la vuelta del, del escudo antiguo A través de la Comisión Social se llegó a un acuerdo esta semana Para realizar esta consulta durante este fin de semana Y son muchos los socios del Atlético de Madrid Que están eh, votando A que vuelva el antiguo escudo Pero ya no los socios del Atlético de Madrid, David Porque sabemos que había mucha gente los, en ese ambiente enrarecido que había el año pasado con los cánticos, etcétera, etcétera que reclamaban esa vuelta del escudo es que han sido muchas las leyendas de toda la historia del conjunto rojiblanco gente importante como Gaby, como Godín como Tiago, como Miranda como Futre, como Abel Resino como Alfredo Santelena que se han posicionado a favor de, del eh, anterior escudo Le, lo han hecho jugadores de la primera plantilla gente, bueno, los capitanes Coque, Oblak y Jiménez lo han hecho lo ha hecho Saúl, lo ha hecho Pablo Barrios lo ha hecho Correa, lo hizo ayer Antoine Grisman a las 19.03, que es la hora 1903 del año de la creación del Atlético de Madrid, y la guinda ha sido esta mañana, se abría las votaciones a las 10 de la mañana, y justo a las 10 de la mañana ha subido un post Diego Pablo Simeone con el escudo antiguo, creo que eh, no sé muy bien cómo va a acabar esto eh, ayer contábamos que el Atlético de Madrid eh, considera la omisión del voto, o sea, si tú no votas es que estás a favor del escudo eh, nuevo, o de, de la modernización del escudo yo no sé cómo va a salir la, la historia, pero desde luego el posicionamiento de tanto leyendas y gente que está ahora mismo dentro del Atlético de Madrid junto a los muchos aficionados que eh, inundan las redes sociales con todo este movimiento, creo que se está demostrando mostrando que eh, hay mucha gente que quiere volver a escudo y no son cuatro aficionados como durante mucho tiempo parecía.
2: Eh, sigue buscando el Atlético de Madrid lateral zurdo, lo que no sé si avanzan las conversaciones con el Celta o no por Javi Galán.
6: Bueno, están avanzando porque eh, al principio el, la, el dinero que pedía el Celta era muy abultado para el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid ha incluido jugadores y parece que está un poco más cercana la, la situación, pero es verdad que no es el único futbolista que tiene el Atlético de Madrid en esa posición, eh, nosotros desde hace tiempo en acero contamos que a Simeone le gusta mucho José Luis Gallá, es verdad que es una situación en la que el Valencia de momento no, no se ha hablado de eso, pero sí, es eh, Javi Galán, que es un chico que lleva varias temporadas a un nivel espectacular, eh, bueno pues el Atlético de Madrid está también intentando ahí incluir algún tipo de jugador, porque el Celta está interesado en Manu Sánchez, en Camello, en Samulino, en Juliano Simeone, jugadores que tiene el Atlético de Madrid para abaratar esa posición, que como decíamos, es la prioritaria junto a la del medio centro, y el que está en la rampa de salida, o a punto de salir, es con Dobbia, que tiene un acuerdo total con el Olympique de Marsella, y ahora el Atlético de Madrid cierra los acuerdos para que el futbolista francés se marche, recordemos, se acaba el contrato en el año 2024, así que este es el verano para que salga Jeffrey Condobia, que el año pasado perdió todo protagonismo en el centro del campo del Atlético de Madrid.
2: Y se uniría al proyecto de Marcelino García Toral, recientemente fichado como entrenador del Olympique de Marsella. Recordemos que en el Celta de Vigo anunciaron lo que comentamos aquí en Onda Cero, Rafa Benítez es el nuevo entrenador y veremos a ver si decide que Javi Galán salga o no salga, que esa es otra, que Rafa Benítez tendrá que empezar a organizar lo que quiera. Como plantilla del Celta de Vigo. Y a las 8 tenemos. ¿Tienes Alcorcón-Castellón?
6: Tenemos el penúltimo billete para la segunda división. Alcorcón-Castellón, que es un partidazo porque son dos equipos que lo han hecho fenomenal en la primera fase. Después de jugar tantos partidos, llegamos ya a este que es de decisivo: 0-0 en Castalia de la ida. Recordemos que eh, el empate lleva a la prórroga, pero que no habrá penaltis. Si se mantiene el empate en los 120 minutos, eh, sería el Alcorcón, por clasificación, el que ascendería, el que retornaría segunda división, eh, que perdió la categoría el año pasado, se va a llenar Santo Domingo cerca de 6.000 aficionados mucha gente que va a venir de Castellón que sabes que tiene una afición pasional no esperes David un 5-5, aunque la verdad es que eh, son dos equipos que eh, sí que les gusta eh, practicar juego ofensivo, pero es que hay dos tipos, Jesús Ruiz en el Alcorcón y Pastor en el Castellón, que son dos porterazos de los mejores de la categoría, y ya en el partido de ida eh, provocaron el 0-0, porque hubo ocasiones de sobra. Así que tiene pinta de que nos vamos a divertir en Santo Domingo esa tarde. Luego te escuchamos, Hugo. Un abrazo grande, chao.
2: Y pendientes además estaremos del Gran Premio de los Países Bajos de Motociclismo, enviado especial de la revista Motociclismo y de Onda Cero, Chechu Lázaro. Buenas tardes.
14: ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Pues está a puntito de concluir esta segunda sesión cronometrada de Moto2 de la categoría intermedia. De hecho, el reloj está a cero, lo que pasa es que están los pilotos concluyendo su última vuelta lanzada, pero ya te puedo avanzar que no va a haber cambios y que la pole la ha conseguido el piloto madrileño Alonso López. Saldrá como decimos, primero en parrilla en la categoría de Moto2. Ya tenemos dos poles de tres en, en, en el gran premio de Países Bajos, ya que David Muñoz en Moto 3 también conseguía esa primera posición. Eh, decimos ahora, Alonso López, como te decía, primero saldrá en, en, en esta categoría de Moto 2, donde Pedro Acosta partirá de la segunda fila, ya que ha concluido sexto.
2: Sorpresa con la situación de Acosta.
14: Sí, bueno, hay que decir, hay que decir, David, que Acosta no ha sido nunca un piloto de sábados. De hecho, tiene muy poquitas poles en comparación con todas las victorias que ha conseguido. Él siempre saca lo mejor de sí en la carrera de los domingos. Eso sí, siempre dice el objetivo, siempre es intentar estar en primera fila no lo ha conseguido, saldrá de la segunda saldrá sexto, pero lo bueno para él y sobre todo para sus opciones de título es que su principal rival, el italiano Tony Arbolino, que todavía es líder recordemos de la, de la clasificación saldrá todavía más detrás de, saldrá décimo, así que vamos a ver porque en este rapidísimo circuito de Asen en la catedral, Acosta está yendo muy rápido, pero aquí le han surgido rivales inesperados, como el propio Alonso López, como el británico Jake Dixon, que sale segundo y que durante todo el fin de semana ha sido el más rápido ha liderado todas las sesiones y también el japonés Ayogura que partirá en tercera posición Así que vamos a ver en esta última carrera, recordemos de antes del parón del verano A ver si Acosta puede dar otro mordisco en la clasificación e intentar arrebatarle el liderato a arbolino
2: En MotoGP parece que las cosas están bastante claras, ¿no?
14: Sí, la verdad que otro fin de semana más de dominio de las Ducati Tres Ducati en las tres primeras posiciones de la parrilla la pole ha sido para el piloto italiano Marco Bezzecki. Segundo saldrá el líder del campeonato y, y actual campeón, eh, Peko Bañaya. Y tercero, otro italiano, eh, Luca Marini. Eh, aquí el mejor de los españoles ha sido Alexis Palgaró. Saldrá sexto en parrilla. Séptimo, saldrá Maverick Viñales. Y décimo, un Jorge Martín, que recordemos es segundo en el campeonato, se está jugando el título con, ahora mismo con Marco Bezzecki y ha tenido una caída en, en esa Q2 y al final solo podrá saldra, salir sexto, de, perdón, décimo, en, esta, en este sprint de que arranca a partir de las 3 de la tarde.
2: Y el que se ha vuelto a caer es Mar Márquez.
14: Decimocuarta caída ya de la temporada para Mar Márquez, esta ha sido una caída completamente diferente al resto, porque esta no ha sido por arriesgar, estaba disputando la Q1, se ha despistado, miraba para atrás y se ha encontrado delante la moto de, de Nea Bastianini, por suerte se ha ido al suelo sin ningún tipo de consecuencias físicas en un fin de semana, David, que ya te digo que viene muy magullado, después de las cinco caídas del fin de semana pasado en Alemania, viene con el tobillo tocado, con un dedo del, de la mano del pulgar de la mano izquierda roto y sobre todo con una fisura en una costilla que mira, te vas a escuchar porque nos estaba nos comentaba que le estaba haciendo mucho daño y que le estaba fastidiando más de la cuenta. He ido todo el día con bastante margen, pero hay un punto ahí en el, el, el final del FP2 pues, eh, que he intentado atacar un poquito más para, para ver que si podía, si daba la casualidad de que podía estar en la, en la Coupe 2, pero, pero bueno, perdo demasiado, en el, sobre todo T3-T4, toda la zona rápida, cada vez que se mueve la moto, un cambio de dirección, la costilla... Veo las estrellas, pero, pero bueno, eh, mañana a ver si me levanto un poquito mejor. Nos lo y, cuentas y esta pues, tarde, un, un ritmo Chechu. Eh, sin, eh, sin hacer, un abrazo, eh, David. Sin y te eh, cuento,
2: Juan Diego, sí, que tenemos puto. tenis en apenas unos minutos. Carlos Alcaraz juega la semifinal en el torneo de Queens en Londres ante el norteamericano Corda Roberto Bautista lo va a hacer en Halle, en Alemania, ante el ruso Rublev y que el Barça ganó la liga de fútbol sala y que con ellos son seis títulos ligueros de las seis secciones. Profesionales que tienen, sea mm. fútbol, fútbol femenino, baloncesto, balonmano y hockey, patines. Así y el que, radioestadio
0: a las 7, ¿no? El
2: radioestadio a las 7 con el tren de Edu García
0: y todo el equipo de deportes de Onda Cero. Por supuesto, ese tren que es diferente al nuestro, pero el nuestro, el que viene ahora, ya sabes, David, que es el que va a contarte, pues tú ya sabes lo que va a contarte, ¿no? No me lo digas, lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Lo esencial de este sábado es lo que sintetiza en un minuto Yolanda Viladecans. Lo
15: esencial con la resaca de la celebración de la noche de San Juan y el accidente en Lleida, donde un hombre moría al caer en una hoguera y no poder salir de ella. La actualidad pasa a 29 días, además, para volver a votar por la política. Mítin de Pedro Sánchez en Tenerife, donde... ...ha vuelto a recordar el presidente del gobierno... ...que la economía española va como una moto... ...y derogar lo que funciona, dice, es hacer gripar a esa economía. Ha pedido el voto la líder de SUMAR, Yolanda Díaz, para las personas que tienen esperanza y ganas de vivir y ha recordado que reducirá la jornada laboral sin reducir el salario. Desde el Partido Popular, su vicesecretario de organización, Miguel Tellado, replicaba que ya es hora de pasar página al sanchismo y a un presidente que ha mentido y defendía que su partido ha dado libertad a cada territorio para decidir sobre los pactos con otros partidos y que la clave es asegurar la gobernabilidad ...en las instituciones... ...y con mirada además al exterior en Rusia... ...su presidente Putin ha calificado de traición... ...la rebelión... ...del grupo de mercenarios Warner... ...contra el ejército... ...y las autoridades rusas... ...desde Ucrania... ...Zelensky cree que esto pone de manifiesto... ...la debilidad de Rusia... ...y Occidente reacciona... ...el Consejo Europeo... ...está en contacto con los líderes de la Unión... ...para analizar la situación... ...que se ha desencadenado en Rusia... ...tras esta rebelión...
0: ...2 y 32, 1 y 32 en Canarias... ...y tenemos toda la radio por delante... Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero. Esta noche de San Juan se ha llevado todos nuestros males y ha purificado el ambiente, que nos viene bastante bien porque solo faltan 29 días para que vayamos a votar y el ambiente está un poco caldeado. Pedro Sánchez está exprimiendo el fin de semana. Antes de aparecer mañana, en la sexta, donde va a estar con Évole, se ha dado una vuelta por las islas afortunadas tan solo un mes después de que la fortuna le resultara esquiva en las urnas. Enseguida vamos a viajar a Canarias, pero antes... E evocaremos los deseos de la noche de San Juan. La noche de San Juan ha sido especialmente intensa en comunidades como la catalana. Allí ha sido una noche especialmente importante, no solo por el número de personas que se ha aglomerado en las playas, especialmente de la capital de la comunidad, sino también por una tremenda desgracia ocurrida en la provincia de Lleida, aunque como decimos la inmensa parte de la población... Ha disfrutado esta noche. Redacción de Onda Cero en Cataluña, Georgina Boisareu.
1: Unas 80.000 personas han pasado la noche de San Juan en las playas de Barcelona. Estos son 20.000 más de las esperadas, según cálculos del Ayuntamiento Barcelonés. A las 6 y media de la mañana se ha desalojado a todas las personas que aún seguían festejando el San Juan y se han limpiado las playas, llegando a recoger 40 toneladas de residuos. La verbena transcurrió sin grandes incidentes en la capital catalana, aunque la policía... Detuvo a dos hombres por violencia machista y ha recibido dos denuncias por acoso. En Lleida el balance es muy diferente y es que un hombre murió ayer por la noche al caer en una hoguera y no poder salir de ella. Los bomberos recibieron el aviso sobre las 10 de la noche y acudieron al lugar de los hechos para apagar la hoguera pero no pudieron salvar al hombre. Los Mossos investigan ahora estos hechos que tratan como un accidente.
0: Faltan 29 días para que votemos en las generales. Noticias fin de semana. Y Juan Pedro, Diego Guerrero. Y Pedro Sánchez ha viajado este sábado a Puerto de la Cruz, una ciudad tinerfeña de 30.000 habitantes, en la que acaba de clausurar un acto de los socialistas canarios. Lo ha hecho como una moto. Solo le ha faltado ir ataviado con mono, y casco Porque el presidente del gobierno asegura que la economía española va como una moto y si el PP deroga lo que funciona Sánchez avisa que lo griparía lo que griparía es la economía
4: nos lo cuenta Gustavo de Dios dejando a un lado las referencias al asunto local que han sido escasas Sánchez ha centrado casi toda su intervención en la economía más empleo, mejores pensiones paz social y a todo el conjunto el mismo lo ha calificado como sanchismo y acusa al PP y a Vox de querer acabar no solo con los logros económicos en los que según Sánchez se fija toda Europa para tomar ejemplo la derecha, dice el presidente quiere derogar todos los derechos sociales que su gobierno ha impulsado en torno a la mujer y al colectivo LGTBI.
5: Están en derogar el sanchismo. Y derogar el sanchismo no es otra cosa que una ausencia total de un plan económico creíble, solvente, claro para la ciudadanía y una mezcla también de retroceso social y de injusticia fiscal.
4: En esta ocasión no ha caído el clásico paralelismo con el fútbol o el baloncesto. Le ha tocado esta mañana el motociclismo. La economía va como una moto, dice el presidente. Entra en boxes y sale más rápido porque viene a decir Sánchez que los mecánicos son él y sus ministros, pero que si cambias a los mecánicos la cosa se tuerce.
5: Que la economía española va como una moto y que derogar lo que funciona es hacer gripar una economía, la economía española te va como una moto. Yo recuerdo a la derecha decir, la mejor política social es la que crea empleo. ...pues este gobierno ha creado empleo como nunca... ...y ha hecho política social como jamás".
4: Sánchez acusó al PP y a Vox... ...de ser negacionistas con la violencia machista... ...lo mismo dijo que pasó cuando las vacunas y el COVID... ...y comparó al bloque de la derecha con Trump. El líder
0: de los socialistas en la Comunidad de Madrid... ...Juan Lobato dejaba claro anoche... ...en el programa de Rafa La Torre aquí en Onda Cero... ...que no le gusta nada el referéndum de independencia... ...en Cataluña que proponen los comunes... ...especialmente porque los comunes forman ya parte... ...de sumar la coalición que lidera Yolanda Díaz... ...con la que el PSOE aspira a gobernar... ...según anuncia Pedro Sánchez.
6: Eso lo tenemos que decidir todos los españoles... ...no lo puede decidir solo una parte de los españoles... ...entonces que no cabe en la Constitución... ...no tiene eh, ningún sentido... ...por eso yo espero que, que en este caso Yolanda Díaz... ...oye, no, no no rectifique o no acepte de ninguna manera... ...que eso se incluya en su programa político... ...porque además, Rafa, es que es una propuesta... ...que, que, que no busca unir...
0: ...unir palabras, palabras como... ...esperanza, ganas y felicidad... ...esa es la tarea que se le da bastante bien... ...a Yolanda Díaz... ...y después de sumar las palabras... ...es cuestión de ordenar las palabras... ...así ha sido en el barrio de Orcasitas... ...esto está en el distrito madrileño de Usera.
7: Yo pido el voto y lo voy a pedir... ...a partir del día 6 de julio... ...para esas personas que tienen esperanza... ...para esas personas que tienen ganas de vivir... ...la campaña va de ti... Va de vivir mejor, va de que podamos ser felices. Nosotras y nosotros, desde SUMAR, vamos a hacer nuestro trabajo. Lo vamos a hacer y no van a ganar estas elecciones. No van a ganar estas elecciones.
0: Miguel Tellado es el responsable de que al presidente Pedro Sánchez le hayan pitado los oídos en Tenerife. El vicesecretario de organización del PP le ha pedido que aproveche esa visita a Canarias para aportar nuevos datos sobre el escándalo del Tito Berni, algo que, como ya hemos comprobado, el jefe del Ejecutivo no ha hecho. Tellado ha recordado la entrevista de Carlos Alsina a Pedro Sánchez aquí en Onda Cero y ha proclamado que España no se merece un presidente al que pregunten por qué nos ha mentido tanto. Laura Gil.
8: En Ferrol se ha referido el dirigente popular a la entrevista del director de Más de Uno a Pedro Sánchez del pasado lunes y a la pregunta que le formulaba nada más comenzar para señalar después que España se merece un presidente que diga la verdad y no practique como Sánchez una política camaleónica.
3: Esta semana Pedro Sánchez se enfrentaba a una entrevista en un medio de comunicación después de estar oculto. ...durante bastante tiempo... ...y la primera pregunta que le hacía el periodista era... ...¿por qué nos ha mentido tanto?... ...España no merece un presidente del gobierno... ...que se tenga que enfrentar a esas preguntas... ...y por lo tanto lo imprescindible... ...es tener un presidente del gobierno... ...que diga la verdad... ...este gobierno se ha caracterizado por la política camaleónica... ...han dicho una cosa y han hecho la contraria... Permanentemente.
8: Tellado pone de ejemplo de las mentiras de Sánchez... ...del caso Mediador o Tito Berni... ...sobre el que siguen sin dar explicaciones... ...denuncia y le pide al presidente que dé el paso hoy... ...aprovechando su visita a Canarias... ...tras citar también el salto a la valla en Melilla... ...de hace un año con 37 inmigrantes muertos... ...y recordar la no dimisión de Marlasca. ...el vicesecretario popular ha cargado contra Yolanda Díaz... ...y su plataforma SUMAR... ...por representar igual que Pablo Iglesias... ...dice un proyecto rupturista tras asumir... ...esta semana la agenda separatista en Cataluña.
3: Yolanda Díaz ya se ha comprometido a apoyar el referéndum de independencia que promueven los independentistas en Cataluña y a incorporarlo a su programa electoral. En definitiva, Yolanda Díaz ha asumido la agenda separatista. Yolanda Díaz quiere consolidar el mismo proyecto rupturista, el mismo proyecto de confrontación, ...que lideraba Pablo Iglesias desde Podemos.
8: Sobre los pactos del Partido Popular... ...en gobiernos autonómicos y locales... Tellado es claro... ...los candidatos tienen libertad para negociar... ...siempre que respeten los ideales del partido... ...y el programa electoral en cada circunscripción.
0: Santiago Abascal ha hablado precisamente... ...de negociaciones entre el PP y Vox... ...ha puesto como ejemplo de sensatez... ...lo ocurrido en la Comunidad Valenciana.
9: Pero hemos dado un paso también muy importante... ...en la Comunidad Valenciana... ...ese es el primer paso... ...la muestra el ejemplo de lo que Vox quiere hacer en toda España, aunque dándole la vuelta porque nos gustaría estar a nosotros en el primer lugar y no en el segundo de la alternativa. Pero lo que hemos hecho en Valencia es un ejemplo de sensatez, no es un ejemplo de sensatez de Vox en la comunidad. Valenciana es un ejemplo de sensatez del Partido Popular en la Comunidad
0: Valenciana. 3 menos 21, 2 menos 21 en Canarias. Enseguida les vamos a dar la vuelta al mundo en 80 segundos. Hola, soy Carlas Lamelo y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
7: Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima. Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
5: Región de Murcia. Ya lo entenderás.
7: Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida. Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
15: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista. Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
16: Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila. La casa está cerrada, pero bien protegida.
7: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
0: Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS. Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Jorge?
17: Empezamos en Rusia, concretamente en rostov Don, una ciudad situada a pocos kilómetros de la frontera con Ucrania, donde el grupo Wagner se ha presentado con tanques para hacerse con el control del cuartel general ruso desde el que se dirigen
0: las operaciones militares en Ucrania. De esta forma, el líder de los mercenarios se declara en rebeldía, desafiando al ministro de Defensa de Rusia, a quien le exige su presencia, para recibir explicaciones, Jorge, sobre un presunto ataque a sus mercenarios. Estos últimos
17: se dirigen, a esta, se dirigen hasta ahora hacia Moscú en un trayecto que han bautizado como la marcha por la justicia. Aseguran que están listos para morir y sin ir más, más lejos de la realidad, en los últimos minutos, helicópteros del ejército ruso han abierto fuego contra uno de los convoys que se dirigen a la capital rusa. La falta de munición y la incompetencia del Ministerio de Defensa de Rusia, denunciada por el líder de Wagner, también han sido otros motivos que que les han llevado a esta situación.
6: Cuando vinimos aquí confirmamos muchas cosas. Se han perdido territorios de primera línea. Hay tres o cuatro veces más soldados muertos en comparación con lo que se informa en los documentos. Y lo que se informa es hasta diez veces menos en comparación con lo que se dice en la televisión.
0: Ante esta sublevación de los mercenarios ante el Estado ruso, las autoridades del país han abierto una causa por rebelión armada, mientras que Moscú y otras regiones de la nación se encuentran en estado de alerta antiterrorista. Así
17: lo ha decretado el presidente ruso esta misma mañana en un discurso televisivo en el que ha calificado el gesto de los mercenarios como un... Una traición. Vladimir Putin señala esta rebelión que esta rebelión trata de empujar al país hacia la derrota y la división del Estado asegura que hará todo lo posible por evitarlo al tiempo que anuncia represalias para los responsables.
2: Este es un golpe para Rusia, para nuestro pueblo. Las acciones que tomaremos para proteger nuestra patria de tal amenaza serán duras. Todos los que conscientemente eligieron el camino de la traición, los que prepararon un motín armado, los que eligieron el camino del chantaje y el terrorismo, sufrirán un castigo inevitable. Responderán ante la ley. Y ante nuestro pueblo.
0: La comunidad internacional observa de cerca los acontecimientos desde Estados Unidos a la Unión Europea, pasando por la OTAN.
17: Occidente se pronuncia con cautela, mientras que algunos países, como Alemania, recomiendan a sus ciudadanos no viajar al país. Por su parte, Ucrania interpreta los movimientos de Wagner como un signo hacia el colapso del régimen de Putin.
0: Cambiamos de asunto, George. Nos centramos ahora, si te parece, en el Reino Unido, concretamente en Escocia. Sí,
17: Juan Diego, porque en la localidad de Dundee. Los nacionalistas escoceses debaten el camino a seguir hacia un nuevo referéndum de autodeterminación para alcanzar la independencia de las islas británicas.
0: El Partido Nacional Escocés se reúne con el objetivo de explotar la mejor ruta hacia la independencia acotada por la decisión del Tribunal Supremo que obliga al entendimiento con Londres. Se informa la corresponsal de Onda Cero en el Reino Unido, Celia Mazza.
15: El nuevo ministro principal escocés, Uma Joseph, ha citado a los nacionalistas en Dundee para debatir la nueva hoja de ruta para un nuevo referéndum de autodeterminación fin último, dice, para el que hay un mandato. Después de que el pasado mes de noviembre los jueces del Tribunal Supremo de Londres decidieran por unanimidad que el Parlamento Autónomo de Edimburgo, con mayoría separatista, no cuenta con la autoridad para organizar un nuevo plebiscito sin el consentimiento de Downing Street, el SNP había planteado las nuevas elecciones generales previstas para el próximo año como un referéndum de facto, pero la dimi misión de Storjon, ha precipitado la gran crisis por la que atraviesa la formación y en la próxima cita con las urnas podría perder la mitad de sus
11: representantes.
0: caló taxi ¡Buen viaje! Viajamos ahora precisamente hasta Grecia, porque allí los ciudadanos se encuentran en plena jornada de reflexión. Sí, son unos 10 millones
17: de griegos los que están convocados a las urnas este domingo, por segunda vez en un mes,
0: para elegir nuevo parlamento y gobierno. Según las últimas encuestas, Nea Democratía, Nueva Democracia de Kriakos Mitsotakis. Mitsotakis va a sumar aproximadamente cuatro de cada diez votos. Si se cumple el pronóstico, los conservadores van a obtener la mayoría absoluta para gobernar en solitario en la República Helénica. Enviado especial de Onda Cero a Atenas, Darío Menor.
3: Grecia va camino de comenzar una segunda legislatura con los conservadores al poder con las elecciones generales de mañana, en las que parte como favorito el primer ministro saliente, Kiriakos Mitsotakis, líder del partido Nueva Democracia. En su último anoche en Atenas, Mitsotakis se mostró convencido de que logrará la mayoría absoluta. Ya estuvo al punto de alcanzarla en los comicios celebrados el mes pasado, pero ahora se vota con una ley electoral diferente que incluye un premio para el partido más votado. Mitsotakis prometió además que va a continuar con su agenda para atraer inversiones y relanzar la economía, de manera que Grecia logre superar definitivamente las consecuencias de años de austeridad.
0: Terminamos, vamos a hacerlo no muy lejos de Grecia, en las cercanías de la isla de Lampedusa. Sí, allí un naufragio se ha vuelto a llevar
17: vidas de por medio. Al menos hay 40 desaparecidos, entre los que se encontrarían al menos 7 mujeres y un menor de edad. Solo 4 personas han podido ser rescatadas después de que la barca volcara por el fuerte viento y oleaje. En lo que llevamos de año, Juan Diego, han llegado a las costas italianas más de 58.000 migrantes. Son más
0: del doble que en el año anterior. Ha sido un resumen de Jorge Onda Cero. Noticias fin de semana. 3 menos 12, 2 menos 12 en Canarias. Nadie está por encima de la ley. Eso lo sabe Santiago Córdoba, el abogado experto en Derecho de la Circulación, a quien ya saludamos. Letrado, buenas tardes.
18: Muy buenas tardes.
0: Bueno, Santi, ¿de qué nos hablas esta semana?
18: Pues mira, de que la DGT viene alertando de páginas en Internet que ofrecen obtener el permiso de conducir sin examen ...pero que después de cobrar el dinerito, desaparecen sin dejar rastro... ...lo que puede suponer una estafa. Pero lo cierto es que la necesidad, la picaresca, etcétera... ...puede provocar no solo ser estafado, sino también condenado por un delito de falsedad. Falsificar un permiso de conducir es un delito de falsedad documental castigado con pena de cárcel. Y la responsabilidad no solo es de quien falsifica el permiso... ...sino también de quien se aprovecha de esa falsificación. Imaginen una persona que se aprovecha de un permiso de conducir falso... ...por ejemplo, lo exhibe a los agentes... ...pero, sin embargo, no se puede demostrar que él lo haya falsificado... ...y es imposible localizar, identificar al autor material de la falsificación... ...pero el sujeto facilitó al falsificador sus datos, su fotografía, etcétera... ...por lo que sería condenado por esa falsedad. Así que hay que sostener que en España... Es imposible obtener un permiso de conducir legal y válido sin realizar las pruebas obligatorias.
0: Vamos, que no se la dan ni con queso a las autoridades,
18: evidentemente. Por lo menos en España no.
0: Eso es importante, que es lo que nos interesa, lo que ocurre en nuestro país y con los canales de conducir de este país. Gracias, Santiago. Un abrazo muy grande.
18: Un abrazo y buenas tardes.
0: Tres menos diez, dos menos diez en Canarias. Enseguida les contamos algo muy interesante.
18: Hola. Soy Pepa Gea y yo también escucho noticias
10: fin de semana de Onda Cero... ...con Juan Diego Guerrero.
15: No pego ojo con el pitido de oído.
4: Toma Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición... ...y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofim, de Pharma OTC. Verano,
1: verano reciclar está en tu mano.
0: Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero. La penúltima noticia es la Semana del Orgullo Gay que acaba de comenzar en Madrid. Hoy falta exactamente una semana para el gran desfile que va a transcurrir en el fin de semana grande del orgullo y que los organizadores esperan que reúna a cientos de miles de personas con la consiguiente recaudación para los negocios de la capital de España. El orgullo, Marta Morueco, sale a la calle.
10: El orgullo sale a la calle y el madrileño barrio de Chueca se viste de fiesta, con ciertas actividades y muchas ganas de disfrutar de esta nueva edición con un refuerzo especial de hasta 550 policías municipales, agentes de paisano y 150 efectivos del SAMUR. Entre las medidas de seguridad destaca la portavoz municipal Inmaculada Sanz, las restricciones en el acceso a aparcamientos en la zona de Chueca. Habrá filtros de acceso a las plazas que acojan los principales eventos y puestos sanitarios avanzados. Filtros en los accesos a las distintas plazas donde se producen los eventos y también
15: se van a desplegar un número importante de agentes de paisano para evitar que se puedan producir situaciones de riesgo. El
10: orgullo más grande de Europa coincide con el inicio de la presidencia española en la Unión Europea que tomará el relevo a Suecia. Por este motivo, el enfoque y las reivindicaciones tendrán una esencia europeísta. Cada vez son más los turistas que reciben Madrid con motivo de la Semana del Orgullo y tendrá un gran impacto promocional y económico en la capital
0: es el momento de hablar de libros. Hablamos de libros con Paco Paniagua.
16: Nos vamos a la Barcelona convulsa de finales del siglo XIX, donde está ambientada la última novela de Alaïd Leceaga, Las dos vidas de Mina Índigo. Mina es la medium más solicitada de Barcelona. Ella utiliza sus poderes para obtener información comprometida de sus clientes. Una de sus confidentes la amenaza con sacar a la luz la farsa de su negocio y le pide ayuda para encontrar a su hija desaparecida. Pero la joven aparece muerta en una acequia. Una
11: fascinación, sí, la puja. Era raro, además, porque era muy extraño la clase, sobre todo dio en, en las clases altas, ¿verdad? Y era extraño la reunión, la celebración, la fiesta, que no contara un poco con una asistencia de una médium o de una espiritista, ¿no? Yo creo que también escenificaba un poco ese choque entre ese pasado que ellos sentían como empezaba de alguna forma a escapárseles entre los dedos.
16: Las dos vidas de Mina Índigo, de Alaid de Ceaga Editorial Planeta. También Suspense en estado puro nos ofrece la novela El ladrón de rostros, de Ivonne Martín. Es la tercera entrega de la serie protagonizada por Ana y Cestero y se desarrolla en los paisajes del interior de Euskadi, un asesino en serie bautizado como el apóstol.
8: El apóstol, como le llaman, es un asesino que cree que tiene una misión. Tienes que empezar a actuar porque tienes que empezar a salvar a una humanidad que está eh, totalmente descarriada y que, y que está a punto de, de desaparecer. ¿no?
16: El ladrón de rostros de Yvonne Martín Plaza Janés. Y para los amantes de la ciudad de Madrid y la historia, un libro escrito por Sonia Taravilla que lleva por título Por las calles de Madrid. Acompañamos al sereno y a otras profesiones históricas del antiguo Madrid.
11: El primero es el de la moda, la moda y las modistas, en la que el sereno de la calle del Carmen, eh, asturiano, como eran prácticamente casi todos los serenos de Madrid, eh, introduce al lector en la escena en la que Luis Candelas había robado a Vicenta Morbín, que era la modista de la reina. En definitiva es el sereno, ¿no?, como ese personaje que conocía tan bien las calles, a los vecinos, a los médicos, a los boticarios, el que va enseñándole al lector estos cinco capítulos y le lleva de ronda por las calles de Madrid.
16: Por las calles de Madrid, de Sonia Taravilla,
0: Editorial Espasa. Oye, Mamen, quería preguntarte eh, qué tengo que hacer para escuchar Onda Cero ahora mismo en cualquier lugar del mundo, por ejemplo, ese oyente que ahora mismo nos mira, oye, me voy de paseo y no sé si me puedo llevar la radio encima, o esa oyente que dice, oye, me pasa lo mismo, ¿qué hago?
10: No solo te puedes llevar la radio encima, Juan Diego, y escucharnos en directo, también puedes escuchar ...todo lo que hemos contado anteriormente... ...incluso puedes retroceder... ...si estás en la Comunidad de Madrid... Qué guay... ...por ejemplo dices... ...¿qué libro ha recomendado Poco Pan y Agua? Uh -huh. ...que tienes la aplicación del móvil... ...que es gratuita... ...se llama Onda Cero... ...solo tienes que cliquearla...
0: ...fantástico... ...oye y si quieres conectar con nosotros... ...a través de Facebook... ...tenemos un grupo en el que poder... ...escribir en ese muro todos los comentarios... ...y
10: en el que admitimos a todo el mundo... ...www.facebook.com... ...¿qué tienes que poner en el buscador?... Muy sencillo, noticias fin de semana Onda Cero.
0: Y en la red del pajarito la de Twitter tenemos también una cuenta mamen. Claro,
10: esta es más fácil todavía se llama arroba noticias FDS.
0: Ya solo nos falta uno que, o una que sería ya vamos para cerrar completamente el círculo no tendremos por ventura ...también una cuenta en la red de las fotos Instagram...
10: guerrero juandi
0: ...y algo más, tenemos una lista de, reproduc de reproducción... ...con toda la música que suena en este programa de noticias... ...incluida la canción que está a punto de sonar...
10: ...noticias FDS Canciones 22-23 en Spotify, Juan Diego...
0: ...Mamen Rodríguez Astres quien produce... ...y Gemma Esteban es quien realiza este programa de noticias... ...aquí en Onda Cero, en la radio... Noticias Fin de Semana Juan Diego Guerrero ¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya con la banda madrileña que esta noche va a llenar la Feria de Valladolid ya no quedan entradas ni una sola para el concierto de los Hombres G se han agotado las 10.000 entradas disponibles 10.000 personas van a corear esta noche en Pucela, entre otras esta canción de la banda de David Summers que siempre consigue coger los corazones de quienes la escuchan temblando. Es una balada que acaba con una frase que le sonará a chino, a quienes nunca han tenido en su vida, un teléfono con cable. Esa frase que dice, pero tú solo dices, voy a colgar. Gracias por estar a ese lado de la radio. Y que la radio te acompañe. Adiós.
19: Y en silencio.